0: Здорово. Здорово. Так, у нас остался буквально один час. Еще вот новый, новый заповед. И книгу псалми забыл. Не твою, нет? О, хорошо сейчас я. А то мне нужно место. Здесь все. А это после жить, да. Хорошо. У нас остался один час. Да. У нас остался один час. Это не так много. И нам нужно вовремя закончить, потому что надо разъехаться, вот транспорт и так далее. Но на самом деле Бог подарил нам замечательное время. На самом деле Бог накрыл нам стол. Бог накрыл нам стол. И что бы ни происходило вокруг, как Давид говорит, сколько, сколько бы врагов, а враги могут быть и обстоятельства, не только люди, Но Бог на самом деле накрыл нам стол. И знаете, мне нравится притча о блудных сыновьях. Я в последнее время часто беру это во внимание. Но там написано, знаете, чем все закончилось? Помните, он обратился, пришел, встретился с отцом, объятия, одежды, перстень, обувь, накрытый стол. И мне нравится там последняя фраза. И начали веселиться. То есть к чему вообще-то Бог нас ведет? Конечно же. То есть это та жизнь, которую Бог нам подарил. Не просто, знаете, скучно, какие-то лекции, знаете, вот как сегодня говорил Владимир, сел, встал, и все одно и то же. Нет. И начали веселиться. Бог я думаю, что эта притча о блудных сыновьях я называю блудных сыновьях. Она очень глубокая. я Не буду сегодня о ней говорить. Она на самом деле очень много показывает. Вот этот процесс, который происходит и с нами также. С чего все начинается? Обращение, пришел, одежды праведности. Знаете, что такое одежды праведности? Это слово, которое мы слышим. Как мы примем эти одежды праведности, если мы не услышим о праведности? Все просто. Потом, что, что такое перстень, что такое обувь, готовность и так далее. То есть И все это превращается в большой накрытый стол, на котором все есть, который одним словом называется. Накрытый стол, знаете, как называется? Как? Благодать. Это то, где все есть. Все включено, все блюда, на любой вкус – все, в чем ты нуждаешься, там все есть. И потому что праведность, я вы слышали это много раз, и я тоже говорю, что праведность – это как дверь в мир благословений. Невозможно попасть в мир благословений без праведности, которую Христос нам подарил. И вот когда мы там за этим столом едим, знаете, все, Бог приводит нас к чему? И Он ведет нас тому, чтобы мы начали веселиться по-настоящему. Знаете? Чтобы мы сменили одежды, как написано, не печально, не как-то унылого духа, вот так написано, на праздничные одежды. Бог хочет поменять наши одежды. Знаете, во что я верю? Что Он справится. Он начал. Процесс пошел. И мы уже вкушаем, 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 шаг за шагом. Кто-то на, на моменте праведности. Я, я верю, что мы все уже от винного ушли, слава Богу. Мы не там, это уже хорошо. Кто-то одежды праведности сейчас их одевает, примеряет, все слушает. Кто-то уже там, знаете, персень примеряет. Кто-то уже, знаете, готовность, обувь, это готовность, это... это образ совершенства, скажем так, образ совершенства, то есть, что мы в своем духе, мы, мы совершенны, мы такие, как Иисус, там все вложено. Кто-то уже сидит за столом, но знаете, в конце концов, я верю, что наши собрания, наше общение превратятся в такие праздники, которые не закончатся никогда. И мы говорим с вами о вечности, о вечном празднике о вечном празднике. Мы даже не заметим, как мы оставим эту землю, и, знаете, я думаю, о, Боже, где же это? А уже на небесах стоим, знаете, и там, и продолжаем, и продолжаем, и продолжаем. Знаете? То есть я верю, что Бог нас к этому ведет. Шаг за шагом, и мы открыты перед Ним. Я очень благодарен Богу за каждого служителя. Вы увидели, что... Каждый служитель уникален по-своему. Каждый служитель, знаете, есть элемент волнения, знаете, вы заметили это, да, который он преодолевает, и слава Богу, мы все помогаем, знаете, не бойся, мы с тобою, не только Господь. И очень важно, чтобы мы принимали каждого проповедника, который выходит, и мы получаем это благословение, это слово, которое течет и течет. И, конечно, мне хотелось бы продолжать, безусловно, чтобы мы оставались в слове, продолжали оставаться. Я думаю, что мы еще со служителями, как-то нам нужно хоть за обедом где-то переговорить и, наверное, сесть вместе, потому что у нас еще два таких мероприятия. Это летом в Бердянске, может быть, на море встретиться, и в сентябре, или когда-то мы говорили, сделать в Киеве конференцию. Киев, столица Украины, приглашаю, давайте там праздновать. То есть И дальше пойдем, будем снова, я думаю, что мы будем обсуждать эти вещи. Так что мы продолжали, потому что каждый такой семинар, главное, я понял, вырваться. Самое главное вырваться. У каждого было много причин остаться. не Что-то не получалось, какие-то причины появлялись. У всех, я знаю, у всех. И у меня, и у каждого. Но нужно было просто прорваться, вырваться. сказать: Нет, я все просто оставляю. И я еду на семинар. И знаете, когда мы, главное, сюда приехали, мы поняли, как хорошо, что мы все-таки приехали. Как хорошо, что мы не пошли на поводу обстоятельств, каких-то там причин, веских причин. Вот, и я это говорю, надеюсь, что запись это прозвучит где-то там в эфире, это услышит, я просто убеждаю. То есть ни одна причина не удержит тебя от того, чтобы погрузиться в Божье Слово. Однажды Иисус сказал, старайтесь, старайтесь. Помните, когда Он накормил пять тысяч людей хлебом, вкусной рыбой, и люди так наелись, так были сыты, так были довольны, знаете, они были счастливы, на следующий день собралось еще больше. Иисус смотрит на них, Они, он ушел, пытался где-то уйти, они Его разыскали, они пришли, собрались снова и снова ждут. Иисус знает сердца людей, говорит, вы пришли не потому, что вы видели чудо, вы даже не поняли, что это было чудо, вы просто хотели поесть снова. Я понимаю вас. Он знал сердца их и говорит, послушайте, старайтесь не о пище кленной, а о пище, которую даст вам Сын человеческим, человеческий, ибо на нем положил печать свою отец Бог. И знаете, что я вижу сейчас, что происходит? Знаете, когда произошла, особенно вот момент войны, когда начался в четырнадцатом году, многие люди с Востока они просто разъехались по разным городам, по разным церквям. И знаете, что я увидел? Каждый искал, какую церковь ему прийти. И то, о чем пророческий Бог говорил нам за годы до войны, одно из того, о чем Он говорил, я покажу различие. Кто-то искал церковь, где гуманитарки море, где кормят хорошо, где их жилье дают. А кто-то искал церковь, где есть слово. Нет гуманитарки, немного возможностей, но, но потрясающее послание. Знаете, что происходит? Те, которые выбрали гуманитарку, те, которые выбрали какие-то материальные блага, они несчастны сегодня. Те, которые выбрали слово и пребывают в слове, они обновляются каждый день и уже даже начинают кататься по полу. От, от силы Божьей и славы Божьей. Выбери Слово Божье. Старайся, написано Иисус сказал, старайтесь. Приложи старания к этому. Приложи свое собственное. Сделай свой собственный выбор. Не пропускай Слово Божье. Поэтому будут еще семинары. Я обращаюсь ко всем. Приезжайте. Ваша жизнь изменится вы не останетесь такими же. Я верю на самом деле, что Бог делает, творит через свое слово. От начала. И написано, и сказал Бог, да будет. И стало так. Все через слово. В начале было слово. Так написано. Все через него начало быть, что начало быть. Если мы хотим перемен, если мы хотим изменений в своей жизни, в своей семье, в своем теле, в своем кошельке, в своем городе, в своей стране, что, все, что нам надо, нам нужно Слово Божье. Нам нужно прежде всего самим погрузиться в это, в, это, в это Слово, отождествиться с этим Словом, и как Иисус, и Слово стало плотью стать этим ходящим Словом, как Иисус Христос, который уже сам-сам стал Словом. Поэтому, когда Он сказал, море утихни, оно утихло. Когда сказал ветру перестань, Он перестал, потому что Он стал Словом. И Бог делает что-то и с нами в этом плане. Иисус, как наш пример, мы с вами преображаемся, чтобы стать Словом. Словом. Во плоти, Словом. И Бог знает, как это сделать. Вау. Помните Петра апостола? Иисус сделал этих рыбаков, этих парней, сделал Словом. Петр говорит, что имею, то даю. Он не просто говорил, Господи, помилуй этого хромого, услышь мою молитву, пожалуйста, исцели. Он говорит, он совсем не так, говорит, обращается к хромому, говорит, что имею, то даю. Это совсем не то христианство, о котором, к которому многие привыкли. Господи, помилуй этого хромого, благослови всех бедных, всех голодных, знаете, Петр не так действовал, говорит, я что-то имею, внутри меня есть что-то. Встань и ходи! И хромой вскочил, и начал ходить. Вот к чему Бог нас ведет. И я хотел бы сегодня продолжить как бы отчасти ту ту мысль, которую я вчера начал, и подвести всех нас к причастию. Откройте, пожалуйста, второе послание Коринфянам. Коринфянам с 13 стиха и до конца главы мы с вами дочитаем. Где Павел пишет так, «Но имея тот же дух веры» и мы уже знаем, о чем идет речь, правда же? Не надо толковать ничего. «Но имея тут же дух веры, как написано, я веровал, и потому говорил, и мы веруем, и потому говорим, зная, что воскресивший Господа воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед Собою с вами. Ибо все для вас, все для вас, дабы обилие благодати, чем больше во многих произвело благодарность во славу Божью. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и иклеет, то внутренние, Со дня на день обновляется. Другими словами, если даже вы становитесь старше по возрасту, это ничего не меняет. Потому что внутренний наш человек, он обновляется день ото дня. И дальше Павел пишет такие два очень интересных слова, 17-18 стихи мы прочитаем. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно и невидимое вечно». Когда-то я это местописание читал и думал, что речь идет о небесах. Здесь мы страдаем, там будем в славе, но речь идет не об этом. Речь идет не об этом. Пока мы живем на земле, как вы слышали, мы будем иметь скорбь. Какие-то атаки, вызовы, всегда что-то происходит. Какие-то вещи случаются с нами, живущими на земле. Во-первых, чтобы не произошло плохого. Знаете, как люди говорят, о, ты не представляешь, ты не знаешь, что со мной произошло. Знаете, в глазах каждого его переживание самое великое, самое большое, и каждый думает, что никто даже не представляет, как мне плохо, что я переживаю и так далее. Но я хочу вам сказать, как Библия говорит, с каким бы ни выглядело в твоих человеческих глазах, Твое страдание, твои переживания, твоя нужда, что бы это ни было, Слово Божье называет это, во-первых, кратковременным. Дойдем, дойдем до этого. Кратковременное. Что бы ни произошло, что бы ни происходило сейчас, возможно, обстоятельства, что-то, где-то, как-то, в семье, дети, не знаю, здесь много разных вещей. Это все кратковременно. Верь в то, что Бог тебе говорит через слово, потому что дьявол на ухо шепчет, это навсегда. Эй, вот это все так вот и, и помрешь. Нет, это кратковременно. Если даже у тебя нет фактически денег в кошельке. Это кратковременно. Если даже что-то болит в твоем теле. Это кратковременно. Что бы ни было, есть Божий взгляд на это. Это кратковременное. И второе. Написано легкое страдание. Это легкое страдание. Бог говорит, ой, да мне так тяжело. Нет, послушай. Почему тебе тяжело? 18 стих говорит. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, нам легко. Но когда мы смотрим не на невидимое, но на видимое, тогда нам тяжело. Передо мной Владимир как раз немножко об этом тоже сказал, как раз подготовил, подготовил, как я путь. Нет, конечно, никто и не позволил бы тебе этого. Итак, тема моего слова, на что мы смотрим, или что мы видим, что мы видим. Как Мы находим там в Библии написано, что ты видишь, Бог говорит, Иеремий, что ты видишь, потом говорит, ты верно видишь верно видишь. Очень важно верно видеть. Потому что, когда мы смотрим на видимые вещи и не смотрим на невидимые, о чем мы поговорим позже, тогда эти кратковременные легкие страдания превращаются в тяжелые и какие-то длительные, постоянные. Не делай это длительным, не делай это тяжелым. Как? Смотри на невидимое. Смотри на невидимое, а ненавидимое. Еще более, я хочу показать вам одну, одну вещь. Каждое кратковременное страдание, каждое кратковременное страдание имеет свое назначение. Там в 17 стихе есть ответ. Почему иногда случается это? Чтобы произвести в безмерном преизбытке вечную славу. Помните, где-то Иисус с учениками там слепорожденный. Ой, почему он слепой? Кто согрешил? Он или его родители. Знаете, как по-человечески. Он говорит, нет. Нет. Чтобы на нем явились дела Божьи. Помните? Каждое страдание, которое случается в жизни и верующих людей, они имеют назначение. Произвести славу Божью, которая достаточно, чтобы любое, любому страданию положить конец. Когда мы говорим о безмерном прибытке вечной, вечной славы, о чем мы говорим с вами? О чем мы говорим, когда мы говорим о славе Божьей? Например, если бы вы встретили, не знаю, известного спортсмена, да, где-то вместе ехали, и вдруг его увидели, о, здравствуйте, здравствуйте, вы известный спортсмен, мы знаем, вы чемпион, все остальное. То есть у него есть слава чемпиона. Почему? Потому что он что-то может делать. Если он, например, хороший бегун, он бегает быстрее всех, если он боксер, он валит всех, а если он Господь, то тогда он валит все эти проблемы. Божья слава – это превращать страдания в радость, превращать печаль в радость, превращать проблемы в благословение. В этом суть Божьей славы. Он может делать из плохого хорошего. Он такой. И когда это происходит, или как это происходит, каким образом это происходит? Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. И дальше говорит, ибо видимое временно, а невидимое вечное. Что такое вера? Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я хочу показать вам один, одно, одно, ну, одно из мест Писаний, где Иисус, он, он учил этому. То, как он служил людям, он как раз учил или показывал на невидимое. Он сам жил, смотря на невидимые. Поэтому мы видим в его жизни потрясающие результаты. И он не только сам жил, он учил. Давайте посмотрим отрывок из его служения. Давайте посмотрим на один отрывок из его служения. Это как раз после того, когда он накормил людей. И... Ну, давайте начнем, начнем 27 стиха. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, который даст вам сын человеческий, ибо на нем положил печать свой Отец Бог. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дело Божие? Иисус отказал им ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали Ему люди, которые вчера ели хлеб, и насытились. Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Вы понимаете? Иисус и люди. Люди смотрят через, используя свои пять органов чувств. И они не видят чего-то. Иисус, смотря на невидимое, пять хлебов, две рыбки, превратил в накрытый стол. И накормил пять тысяч человек. И вот встретились те, которые смотрят на видимое, с тем, кто смотрит на невидимое. И вот разговор между ними. Смотрите, как они разговаривают. А что ты делаешь после всего? И что дальше говорит им Иисус? 30 стих. На это сказали им, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Отцы наши Елиману пустыни, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. И дальше смотрите, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь Миру. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. О чем они говорят? О чем говорит толпа? И о чем говорит Иисус? Они говорят о разных вещах. Вы понимаете? Я однажды, однажды услышал такую фразу в молитве. Были трудные времена переезды, всего, и там, когда мы поселились, как я говорил, последняя хата в селе у нас была, сейчас уже не последняя, вы помните проповедь, первый день, благословение праведника, я теперь понял, почему все разрастается вокруг нашего дома, мы давно уже не последняя хата, и там уже целый поселок вырос вокруг нас, и недавно вот весной пришел ландшафтник, там один парень, там кое-что помогает, там подключает систему, там все, такую воду включает снова на улице, и он говорит, знаете, я работаю в очень многих богатых людей, у которых множество денег. Тоже смотрю за там зеленью. У вас самый лучший и образцовый участок. Я подумал, а что я для этого делаю. Я даже ту и на зиму не, не, не закрываю, там пленка, и вот растут, и растут. Траву косить, кашу. И думаю, что же у меня самое все лучшее. Первый день я понял, это благословение праведника, даже трава по-другому растет у нас. Все у нас по-другому. Да, это благословение праведника на самом деле. Все меняется. Но я хочу, чтобы мысль не потерять, у нас не так много времени. Знаете, вот Иисус и люди, Видимое и невидимое. Смотрите, люди, они, они, они всегда будут говорить из того, что они видят и слышат, что не чувствуют, что осязают. Но чему Иисус учил, и, 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 и Он не сворачивал с этой дороги. Он говорил о хлебе, который сходит с небес. И мы, конечно, знаем, о каком хлебе Он говорил. Дальше Он скажет, я этим хлеб жизни, помните? Но они не это имели в виду. Они имели в виду, что вот снова покормят. И вообще сможет кормить. Каждый день я понял так, что хлеб дает жизнь миру. Это означает вообще на постоянной основе. Не здорово ли это? На разных языках. Но мне нравится Иисус. Знаете, Его не останавливает непонимание людей. Его не останавливает, вот это знаете, вот недуховность или плотское состояние людей, Он просто продолжает говорить Слово. И мы с вами, как служители, когда разъедемся, очень важно, чтобы мы не смотрели на реакции людей, на то, как они нас слушают или что они слышат. Нам нужно просто продолжать говорить Слово, которое мы получили от Бога. И Иисус Христос продолжает и говорит, На это сказали ему, так, подавай нам сюда такой хлеб. Иисус же сказал им, я есть хлеб жизни. Вы понимаете ситуацию, да? Люди стоят, пришли снова за хлебом и рыбой, а он говорит, я хлеб жизни. Что дальше происходит? Приходящий ко мне не будет толкать, и верующий меня не будет жаждать никогда. Что происходит в умах людей? Я пропускаю немножко. 41 стиха. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал, я хлеб шеечий с небес. Знаете, какая реакция? Мы с тобой, что он говорит, как это понять, что за хлеб жизни, кто он такой. И говорили, не Иисус ли он сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем, как же, говорит, он шел с небес. Они снова все приземляют, они снова все говорят на таком плотском языке, плотском уровне, все только на плотском уровне. Но Иисус продолжает дальше. Иисус сказал им ответ, не рабщите. Между собой никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его последний день. Представьте себе, речь идет об иудеях, которые выросли в законе, в слове, которые слышали Писание, которые, знаете, генетически, они являются этим деревом Божьим, и все остальное. И друг Иисус говорит им, стоит один из евреев, сын плотника, там сестры, братья между ними, говорит, я буду вас воскрешать. Я вас буду воскрешать. Они знают о Воскресении мертвых. Они говорят, я буду вас воскрешать. Дальше продолжаем. 48 стиха. Я есть хлеб жизни. Он снова провозглашает это. Отцы ваши ели ману пустыни и умерли. Хлеб же шедший с небес таков, что и дущий его не умрет. Я хлеб живой, шесть с небес. Я дущий хлеб всей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя. Знаете, вот нравится мне Иисус. Они тут уже на взводе. Они уже ропчат, что он хотел только хлеб, хлеб жизни, а он продолжает и температуру добавляет. я хлеб живой шедший с небес ядущий хлеб все будет жить во век хлеб же который я дам есть плоть моя которую я дам за жизнь мира тогда иудеи стали спорить между собой говоря как он может дать нам есть плоть свою. я почему я все это читаю по одной простой причине что мы все с вами подвержены тому же самому семинар закончится. И эти пять органов чувств наших, обстоятельства и все остальное, что окружает, снова начнут давить на наше сознание. Мы снова будем окружены обстоятельствами, людьми, холодильниками, кошельками, детьми, видимым, которое, знаете, оно есть. Есть то, что есть, но Иисус, Он хотел обратить или повернуть, развернуть их внимание и показать им на что-то другое, показать на то, что производит славу Божью, на то, что меняет вещи в корне. И он говорит, я хлеб живой, шедший с небед, едущий, хлеб себе будет жить век. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между тобой, говоря, как он может дать им нам плоть свою. И знаете, как Иисус реагирует? Мне нравится Иисус. Иисус же сказал им, истина, истина говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь себе жизнь Добавляя температуру еще больше. Вы видите, да? Как ведет или служит Иисус? Он, он, он идет на компромисс с плотью, с плоскими вещами. Он продолжает говорить слово, которое он получил от своего отца. И он сказал, я ничего не делаю, и я ничего не говорю прежде, чем я не услышу от своего отца. Вау! Какими мы с вами должны быть пастырями, проповедниками, теми, которые продолжают говорить то, что Слышали от Бога. Иисус был таким. Тут они роптали, тут они начали спорить. И Он говорит, «Истина, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни» я, дущий мою плоть и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его последний день, ибо плоть моя истинная из пища, и кровь моя истинная из печи. Все, добился. Он просто разделал плоть, как мясник тушку, знаете. Это Божий почерк. Это Божий почерк. Бог не будет лелеять нашу плоть. И однажды, когда я начал рассказывать, я помню, вот я, последняя хата в селе, я помню, выходил туда на дорогу, там подальше, и просто взывал к Богу, молился, кричал, плакал. Столько разных обстоятельств, проблем, всего. И знаете, что самое удивительное? Абсолютная тишина в ответ. Я говорю, Боже, там написано в скорби, ты близок, ты утешаешь. Где твои утешения? Где поддержка? Знаете, что Бог мне сказал? Он сказал мне, не ищи меня там, где меня нет. Послушайте, Бога нет на плоском уровне. Бога нет на душевном уровне. Поэтому я понял, как много христиан, абсолютно разочарованных, они молились, они плакали, они взывали, и они не получили ответ. По одной простой причине. Потому что Бог есть Дух. Бог есть Дух. И Бог, как Дух, имея дело только с нашим Духом. Не ищи Бога на уровне плоти, не ищи Бога на уровне души, но ищи Бога, или как можно так сказать, ищи, ну это ладно, скажем так, хорошо, на уровне Духа. Бог есть Дух. Бог есть Дух. Иисус Христос, Он говорил слова из Своего Духа, а они из Своей плоти. И Он что делал? Он не поменял программу. Он не начал говорить с ними на языке плоти. Он продолжал говорить с ними на языке Духа. И говорит... И если не будете есть плоти моей и пить кровь мою, то не будете иметь в себе жизни. И есть и плоть моя истинная из пища, и кровь моя истинная из питье. И там дальше вы помните, что дошло до того, что многие из учеников, слыша это, говорили, какие странные слова. Кто может это слушать? И, и просто развернулись и ушли. Но не все, но не все, но не все были те, которые остались с ним. Они, может быть, не понимали до конца всего, что Иисус говорил, но они остались. Петр сказал им, кому наметить, ты имеешь глаголы вечной жизни. И знаете, какая моя, моя мысль главная во всем этом? То, чему Бог учил. То, чему Он учит, Он учит нас смотреть на невидимое. И Он не поменяет свою программу. Мы никак Его слезами не заставим измениться. Если я буду долго плакать, буду молиться, буду поститься, Бог, Он снизойдет на мой душевный плотской уровень. Нет. Вот почему так много разочарованных христиан. И Говорят, я же молился, я же постился, я же взывал, а Бог не ответил. Я вам больше скажу, церкви христианские, протестантские, заполненные разочарованными людьми, не все из них ушли в мир, они остались в церквях. Они просто куда им идти, потом привыкли так уже, здесь уже родственники все, знаете, родные, зятя, все. И они просто играют церковную жизнь, но если ты копнешь глубже, там печаль и разочарование. Я вам хочу сказать, дорогие, мы здесь не просто так. Мы здесь не просто так. Мы здесь не просто так слушаем Слово из Духа, из Духа, из Духа. Бог нас формирует, фокусирует, делает, острит, учит нас. Для чего? Для того, чтобы то же самое, что произошло с учениками Иисуса, которые остались. А что произошло с учениками Иисуса? Они перевернули весь мир. Когда Петр Рыбак последовал за Христом, думал ли он о том, что он будет переворачивать весь мир? Нет. Он даже представления не имел о том, что будет с ним. Когда я помню, Бог меня призвал 17 лет, у меня даже идеи не было того, что Бог будет делать в моей жизни. В 17 лет Бог сказал мне определенные вещи, которые я до конца не понял. Я только сейчас, в течение всей своей жизни начинаю понимать, и Бог говорит мне сейчас, ты еще ничего не видел. Послушайте, мы живем в потрясающее историческое время. Если мы Бог, позволим Богу видеть невидимое, научиться так же, как Иисус, дорогие, Павел сказал, впрочем, не я благодать, но мы перевернем этот мир. И христианский мир, и мусульманский мир. Потому что там есть очень много людей, которые ищут Бога, хотят быть с Богом, они просто не знают. И безбожный мир мы перевернем. Послушайте, если только научимся смотреть на невидимое. И теперь, время подходит к концу, о причастии. Знаете, причастие это то, то служение, которое особенно важно, или как в котором особенно важно видеть невидимое. Многие люди в церквях, даже в наших церквях, знаете, раньше у нас причастие было раз в месяц, помните, да? И в день причастия людей Набивался зал, даже негде было посадить. А потом после причастия снова люди как схлынули, все, причастие прошло, уже не появляется так часто на собраниях. Главное главное попасть на причастие. Мы сейчас делаем причастие каждое воскресенье, поэтому уже как бы вот нет таких пиковых моментов, ну, разве что Пасха. Но знаете, что я понял? люди смотрят на причастие плотскими глазами. Они смотрят на слово «есть». Акцент в словах Иисуса Христа они поместили на слове «есть». Главное – съесть. То есть момент – Истины для них – это когда они подходят к хлебу, к мы помолились, и едят. Они подходят к чаше, и они пьют. И они все пропускают. По одной простой причине. Потому что смотрят не на невидимое, а снова смотрят на видимое. Если мы с вами смотрим на невидимое, что мы видим? Мы видим плоть Сына Божьего. Мы видим кровь Сына Божьего. Мы видим агнца закланного. Вау! Тогда евреи, еще в Египте, они приготовили этого овечку. И в 14 день, день Пасхи, они закололи ее, приготовили в огне, как Бог сказал. И они сеяли все вместе. В то время, когда в Египте ужас достиг эпогея страх, растерянность. Евреи ну, сидели или стояли или возлежали, не имеет значения, за столом. И знаете, что делали? Они сидели, кушали эту испеченную овечку. И что же произошло? И написано, и не было в коленах и их болящих. Три миллиона или два миллиона, я не знаю. Там они были рабами, их били. Они колечились, потому что таскали тяжелые камни. Там было много разных травм, были парализованные с палочками, были старые люди, которым по 90, по сто лет было. И представьте себе, за один момент, когда они съели эту овечку, все костыли, они подарили Египту, все инвалидные коляски, они оставили египтянам. Вау. Никого не тащили, знаете, как кино показывают. Такие позорные режиссеры, которые ничего общего не имеют с Евангелием или с Словом Божьим. Знаете, их там за старичков таких тянут. Они были все абсолютно здоровы. Более того. Они вышли абсолютно богатыми. И мы с вами до конца не осознаем. Речь идет о том, что богатство египтян, накопленное веками, эта цивилизация серьезная, вы знаете из истории, перекочевала к евреям. Деньги, украшения, одежды, обувь, все ценности, все, что просили, все, что вот еврей увидел, хочу это, берите. Представьте себе, у меня вопрос, когда они выходили, что они одели на себя? В лохмотях. Зачем в лохмотях идти, если у тебя полно новой одежды, самое лучшее этого времени. Давайте перейдем это на современный язык. Какие самые красивые костюмы существуют в мире? Армания, да? Какая обувь? Часы. Вот представьте себе эту картину. Я хотел бы, чтобы вы просто представили себе эту картину. Два или три миллиона абсолютно здоровых людей одетых в самую лучшую одежду того времени, в украшениях, золоте, бриллиантах. И идут по пустыне. Вау! Представьте себе, не оборванцы в лохмочах. И более того, Никогда больше в течение путешествовали они не одевали бы ушную одежду. Никогда. Каждый день, когда они просыпались, Бог обновлял их одежду. Она не вешала, Библия говорит. Снова открывает свой шкаф. И там все со стрелочками со всеми. Все все, это только, знаете, вот только сшито все. Только-только вот фабрики все. И они снова одевают это. И они идут дальше по пустыне. Представьте себе. Вау. Хороший вопрос. (inaudibleBeifall). Просто Бог, Он вот такой. И у меня вопрос, есть ли овечка, которая является символом настоящего пасхального агнца, я уже не говорю обо всем, что произошло с евреями, потому что вы знаете из Писаний. Если эта овечка произвела такие перемены, Всего лишь образ. Всего лишь тень будущего. Дорогие, куда нас Господь сейчас ведет? Мы с вами говорим не о тени, не об образах, а о теле. О Сыне Божьем, Иисусе Христе, заклоном Агнце, за нас. Когда мы смотрим на невидимое. Поэтому, когда мы будем брать хлеб и вино, смотри ненавидимое. Смотри не на видимое, а смотри на невидимое. Павел пишет Коринфянам, вы смотрите на видимое, посмотрите, вы не рассуждаете. Поэтому многие из вас немощны, больны, ничего не происходит, нет исцеляющей силы. Почему? То есть, когда мы смотрим на невидимое, знаете, что происходит? Слава Божье. Слава Божья! Это высвобождает Божью славу. И не важно, чем ты болен, не важно, какие тебе проблемы, слава Божья является и творит чудеса. Бог все еще, Бог славный всемогущий. Аллилуйя! О, Господь, 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 слава Тебе! О, Господь, 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 Господь! О, Господь! Аллилуйя! Я вчера, когда мы тут лежали на полу, знаете, я видел какие-то вещи, потом слышал, как вот, знаете, как будто мне Господь говорит в сердце, знаете, вот, и одно из того, что я помню хорошо, как Бог говорит, мне так нравится, когда вы говорите с пониманием. Да, о жертве Моего Сына, о Его смерти и воскресении. На небесах это самое ценное, самое великое, самое важное. О, Господь Иисус! О, Господь Иисус! Давайте мы встанем! О, Господь Иисус! Слава, 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 слава!